0: 95.8.
1: Schlager FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek Változatosan ez már a slágerkult engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élmények ez néhány értékekkel teri percet. Mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, azt is amit képvisel, a témát is amit hozott, mert szerintem még ebben a műsorban, amióta én itt ülök a mikrofon mögött, nem is beszéltünk az intimitásról, ma erről lesz szó. De tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Lacsné, jó, aki ma megtisztelt a, a jelenlétével, és köszönöm, hogy jöttél, hogy itt vagy. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Te is hatással vagy a helyi életre, mert hogy te szexuálterapeuta terapeuta és párkapcsolati, illetve egészség tanácsadó vagy. Ezen a téren, hogy mennyire kell az embereket irányítani, vagy inkább finom hangolni, na erre, erre felejtek, kérek. Én azt gondolom, hogy igen. De aztán majd megmondod, hogy mennyire vagyunk tudatosak vagy fejlettek ezen a téren.
0: Azt gondolom, hogy az igény a sokkal nagyobb, mint maga a megvalósításra való törekvési hajlama az embernek. Tehát ott van bennünk évejük hosszú-hosszú időn keresztül, de mire eljutunk oda, hogy na, akkor változtatni kéne, tenni kéne egy lépést. Az 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 intervallum, amit, amit talán hosszú ideig halogatunk.
1: Tehát lehetne... ez majdnem olyan, mint az életmódváltás, tehát le kéne fogyni, de csak kéne, és nem teszünk érte?
0: Így van, tehát a szexualitás különb, hiszen ugyanarról van szó, hogy tudom, hogy van egy problémám, esetleg nem vagyok olyan tapasztalt, nem vagyok olyan felkészült ezen a területen, és halogatom, halogatom, évelem ezt a dolgot, még nem elég súlyosá válik a probléma, hogy változtassak.
1: Na hát akkor azért is hívtalak és örülök, hogy itt vagy, mert akkor végre tudunk beszélni azokról a problémákról, amelyekről lehet, hogy nagyon sok hallgató nem mer, vagy vagy valami miatt nem akar, de hát ezt majd remélem, hogy a műsor végére eldönti, hogy, hogy melyik, és hogy lehet, hogy itt az ideje annak, hogy talán mégiscsak jól lenne már erről beszélni. Ez az egyik. A másik, hogy téged rengeteg olyan workshopon, eseményen el lehet most térni Budapesten az utóbbi időben egyre többet, ahol lehet személyesen is találkozni. Egyébként a 12. kerületben. 11.
0: 11. bocsánat, 11.
1: nem messze. Nem, nem messze a Schlager ben. FM stúdiójától praktizálsz, ahol, ahol, ha jól tudom, akkor vannak tehát ilyen több személyes, vagy több szereplős
0: egyén, illetve pár tanácsadás van, így van konzultációk, illetve néha workshopok
1: Na, no, és akkor itt a, a, a workshopok részéről nézném meg hogy például, amikor több személy van egy helyen ö, szemérmesebbek az emberek? Vagy épp, hogy ellenkezőleg, hanem ott, ott jobban megnyílnak
0: Érdekes módon a közösségnek van egy nagyon jó bizalmi és megtartó ereje. És ez segíti az embert abban, hogy, hogy egyenlősséget húzzon. Tehát van egy ilyen áthidalás, hogy jó, neked is van problémád, nekem is van problémám, de jó, akkor merek nyitni.
1: Ah, mert ugye azonosulni tudnak Így vele. van,
0: így van. Ez
1: picit most a, nem mondom el senkinek, hát elmondom mindenkinek effektus jutott <gül> eszembe. Szóval hogy, hol tartunk most ebben a, a, a kérdésben, a szemérmesség kérdésében? mondjuk ha 2023-at nézzük tehát hogy látsz valamilyen fejlődést? nagyon nagy
0: fejlődés van tehát ha mondjuk egy húsz évre tekintek vissza, akkor nagyon sokat változtunk és ugye benne vagyunk most ebbe az önmegvalósítás irájába innentől kezdve az embernek egyre inkább igénye van arra hogy a szexualitása is fejlődjön ezáltal ugye a a nemiségéhez való viszonya, tehát a férfiassága vagy a nőiessége
1: a, és ha már férfit nőt mondtál ki a bátrap. Van ilyen Attól beszélhetünk. Fük, hogy mi
0: motiválja a feleket. Ugye a férfiaknál klasszikusan ugye az erekcióvesztés az egy nagyon nagy nyomógomb és Ez mennyire
1: jellemző egyébként? A...
0: Nagyon is jellemző.
1: De manapság vagy egyébként manapság, is az. És egyébként,
0: is, egyébként is egyébként Tehát meg kell különböztetni azt, hogy igen, az ember tökéletlen, innentől kezdve esendő. És semmi gond nincs azzal, hogyha ez történik. Nagyon sokszor megijednek a férfiak, ha egyszer-egyszer ugye ilyen élethelyzet előfordul, és nem mindegy, hogy a partner hogyan reagálja ezt le.
1: Örülök, hogy egyáltalán ezt szóba hoztad, mert biztos vagyok benne, hogy sokan hallgatnak most olyanok minket, akikkel ez előfordult. Akkor dob neki, kérlek, valamilyen fajta mentővet. Tehát, hogy ez nem tart örökké? Ez Vagy nem tartat te... örökké is?
0: Attól függ. Tehát, hogyha ez egy eseti probléma, például frusztrációból, szorongásból, bizalmatlanságból, kétségből eredő belső konfliktus, akkor nagyon gyakran kizökken az ember. Ilyenkor a terápia során is azt tanuljuk, hogy hogyan tud jelen lenni, hogyan tud megküzdeni a saját belső világával, a kétségeivel, és minél hamarabb úgymond helytelni, készen állni. Hiszen a frusztráció nem másokszor, mint időnyerés. Uh-huh. És szükségem van még egy kis időre, hogy felkészüljek. És érdekes hogy a férfiak és a nők teljesen másként kérik ezt az időt.
1: de hát ezt még nem is hallottam senkitől, hogy a frusztráció időnyerés.
0: Igen, mert ugye lenne. van, egy, mi, mi, van egy szexuális képem. és megmondom magamnak, hogy nem vagyok elég magabiztos. Van valami konfliktus, és erről már kaptam bőven visszajelzést az életem során, tehát ezt így elkönyveltem magamnak. Innentől kezdve nem tudok nulláról százra gyorsulni, és akár spontán helytállni és jelen lenni, hanem, hanem bekapcsol a félelem, bekapcsol a kétség, és abból fakad egy frusztráció, egy szorongás. És akkor már azt nézem, hogy hogyan tudom elkerülni ezt a helyzetet, vagy csak bizonyos feltételek mentén megengedőnek lenni.
1: Uh-huh. Na és mennyire megengedők maguknak az ember, vagy magukkal szemben az emberek?
0: Itt, ha jól sejtem, a nemi vágy felvállalásáról beszélünk. Ez is egy érdekes terület.
1: Ugye a bátorság lélektana. Igen, Most igen. arra vagyok kíváncsi.
0: A mai napig van szerintem az emberekben egyfajta szemérmesség, prüdéria és tabú, hogy mennyit engedhetek be ebből a kapcsolatba. Hiszen van egy önmagamról kialakított kép, Innentől kezdve erre a képre szeretnék vigyázni És ha van egy olyan vágyom, ami ebbe a kérbe, képbe esetleg nem fér bele Akkor félek attól, hogy elveszíthetem a páromat ezáltal Vagy én megélek egyfajta szégyent, bűntudatot, lelkiismeret, furdalást Mert bejön az a bélyek, hogy oké, okay, ez a vágy, ez miért van bennem? Én fura vagyok-e? Beteg vagyok-e? Valami baj van velem? És ugye ez a visszatartó erő legtöbbször az emberekben, hogy akár egy egy átlagos vágyat is felmerjenek vállalni.
1: Hát igen, de mi számít beteg kategóriának? Amit hajlamos azt hinni az ember, hogy az már az.
0: Hát ugye vannak patológiás esetek, amit amit ugye szép lexikonok is magukének tudnak, de alapvetően minden belefér, ami mind a két félnek oké. És mind a két fél azt mondja, hogy igen, erre nyitott vagyok, ezt próbáljuk ki. Ez izgalmas, vagy érdekel.
1: Oké, okay, de aki mondjuk nem meri felvállalni, maradjunk Igen. náluk, a párja elől, előtt. Mit csinál? Tehát meddig bírja magában tartani, és hol tör ki végül ez az egész? Már Hallottam. szokott történni?
0: Hallottam olyan eseteket, amikor akár 3-5 évig is hordozzák magukban az emberek egy-egy vágyat. Hát annyira nem merik felvállani, és ugye hogy úgy finoman úgy bedobjuk a a kis témákat, és vizsgáljuk azt, hogy az ember hogyan reagál, mi a visszajelzés, és a mentén szépen lassan megyek előre. És egy ponton vagy elhiszem azt, hogy igen, ez vállalható, vagy teljes mértékben visszatartom.
1: Oké, de én, aki nem vagyok pszichológus, már én magamtól is rájövök, arra azt mondod, három-öt év, de hát az elképesztő őrületet tud okozni az ember lelkében. Igen. Nem? Tehát mi, mi lehet ott, és akkor csodálkozik, hogyha ha nem működik, a, a, aminek működnie kell?
0: Ez a furcsa, hogy nem tudjuk ezt az őszintességet beengedni a kapcsolatba sok esetben, hogy ennyire játszanunk kell akár egy nemi a felváldalásába, hiszen nem arról van szó, hogy megélek valamit, hanem arról van szó, hogy megosztom a belső uh-huh. világomnak egy darabkáját.
1: Nekem nagy um hát nem tudom minek nevezzem veszőparipám a tudatosság és azért is kérdezek erről ennyit mert kíváncsi egyébként, hogy a hozzád járunk. tehát tulajdonképpen a budapestiek intimitásáról te tudsz a legtöbbet ilyen szempontból és tényleg kíváncsi vagyok, hogy hol tartunk ma tudatosságban mert nem azt halljuk mindenhonnan hogy az önfejlesztés a legnagyobb divat azért mindenki jobban rálát már olyan problémákra, amelyekről régen nem illet beszélni de hogy még akkor mindig nem tartunk ott? ahol kellene? Vagy ez tényleg ilyen lassú folyamat?
0: Nagyon lassú folyamat, és főleg a nemiség. Ugye, ha, ha belegondolunk abban, hogy akár a vallás, akár a politika, akár a part, tehát, hogy nagyon sokfajta rendszer, ez ellen van, uh-huh. a tudatosság ellen van, főleg a nemiség területén. Kezdve ugye az edukációtól, vagy akár a szüleinktől mit kapunk át.
1: Tehát ezeket nehéz letenni.
0: Ezeket nagyon nehéz, és főleg ugye a, a mostani 30-40-50-esekre jellemző inkább az, hogy ugye ők egy más ö, kulturális neveltetési tudást ö, hoznak otthonról, és akkor bekerültek ebbe az új önérvényesítő, megvalósító ö, korszakba, és nagyon nagy ö, a konfrontáció bent a lelkükben, hogy oké, okay, van egy régi tudásom, ami a régi rendszert szolgálja, és vannak új lehetőségeim. Uh-huh és hogyan tudom ezt a határt tágítani, nyújtani.
1: Aki felkeres egy szexuál terapeutát, vagy mondjuk akár párkapcsolati tanácsadót, a neki nagy bátorságra van szüksége? Vagy ott már, vagy ő egy, egy másik típus, aki, aki felfogta, hogy tudatosan ezt, ezen dolgozni kell. De hogy mi a legnehezebb? Megtenni azt, hogy kikeressék a te elérhetőségedet, felhívni, bejelentkezni, vagy előtted megnyílni? Az első
0: lépés a nehéz, tehát az, hogy felvállalom, hogy problémám van, és onnantól kezdve viszont keresem a lehetőségeket, hogy hogyan tudok megoldásra jutni. Mire hozzám eljut, lehet, hogy már, már egy-két évig akár engem követ, utánam néz, vagy, vagy más szakember uh-huh. után, vagy hordozza ezt a problémát, és ugye a baráti társaságban, családban megbeszéli, és később jut oda, hogy na jó, akkor szakemberre van szükségem.
1: És akkor van a másik, aki nem mer otthon erről beszélni, hanem csak nálad. Igen. Na, és akkor ott például mit tapasztalsz, mennyi a, az idő, vagy egyáltalán megtörténik-e az, hogy előtted veled kibeszéli, kezelitek, nem tudom mit csinálsz, majd akkor ezt elmondod, hogy mi, mi zajlik egy ilyen folyamaton, és hogy hova lehet eljutni, de hogy, hogy utána ő otthon bátrabb, és ez felmeri vállalni?
0: Hozni egy, egy jó példát erre, ugye vannak olyan 30-40-es évek, éveiben élő nők, akik sohasem nyúltak a szeméremtestükhöz. Uh-huh. Um, mert hogy? Mert hogy egy tiltás övezte, akár gyermekkoruktól kezdve. Vagy nem volt benne az ő tudatukban, hogy ez szabad, ez lehet. És ugye a férfi partnertől várták ennek a megoldását. Így azt sem tudták valójában definiálni, hogy mi az, ami jó számukra. És akkor, amikor egy ilyen nő jön hozzám, és beszélgetünk arról, akkor ezeket a tiltásokat, ezeket a prüdériát oldjuk fel, uh-huh. mi, ami az ő testéhez, genitáliához kapcsolódik.
1: Témánál vagyunk megint, pillanatokon Igen. belül jönnek a, a, a pikáns részletek is, 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. névával beszélgetek, aki szexuál terapeuta, párkapcsolati és egészség tanácsadó, azt mondta prüdériá. Ebbe a szóba kapaszkodnék most. Tisztázzuk, légy, légy kedves, hogy mindenkiben van prüdérja alapból? Ez egy természetes, egyetemes Természetes,
0: így van. Pontosan azért, mert nem tudunk féktelenül megélni dolgokat. Tehát az egész pszichoszociális, illetve a normál szociális fejlődésünk arra utal, hogy mindig tanulunk valami újat. Milyen normáknak, milyen szabályoknak, milyen követelményeknek kell eleget tennünk. És a szexualitás ugye az egy, egy, egy nagyon érdekes terület. hogy nagyon sok a szabály. Meddig mehetek, mit tehetek, mit vállalhatok. Úgyhogy igen, mindenkiben van. És pont ezért érdekes terület, hogy mi az, ami normális, mi az, ami extrém, és mi az, ami már nagyon szélsőséges, no, és ki, nem ki fél tört, bele.
1: Ki, ki dönti el például? Van erre az
0: extrém, ugye azt szokták mondani, hogy az az extrém, ami nem a normába fér bele, tehát minden, ami, ami már szélsőséges, például a BDSM területe a különböző a szupresszív vagy domináns élethelyzetek, kiszolgáltatottság, tehát amikor már kicsikét így a félelmet, kiszolgáltatottságot, fájdalmat uh-huh. keverjük, Ez is egyfajta lélektan egyébként érdekes, hogy a szexualitással nagyon sok mindent tudunk megélni, átélni, és különös tekintettel a lelki minőségre. És vannak ugye a különböző már-már szélsőséges beteges vágyak, ott általában ugye valamilyen pszichés tünet, valamilyen nagyon mély sérülés okozta következmény.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy Arról például tud az ember, aki benne van ezekben a szélsőséges vágyakban, hogy hogy ez nem természetes, vagy ő annak veszi?
0: Tud. Már a légzésünkben benne van, ha valamit titkolunk. Tehát én amikor leülmelem szemben egy ember, tudom azt, hogy van-e valami titka. Legyen az hűtlenség, valamilyen perverzió, valamilyen fétis, valamilyen olyan vágy, Te amit tudom,
1: hogy... a meg lehet Megvan, állapítom. igen,
0: megvan, mert a hangszínünkben benne van az, hogy mennyire tudok egyenes lenni a világ felé nyitott, mennyire tudom ezt vállalni, vagy ugye a tudatom valamelyest megvan osztva, hogy van egy részem, ami kiengedhető, és van egy uh-huh. részem, amit vissza kell tartsak. Hát van egy titkom, amit tudom, hogy szégyellek és kétséges, ha ezt bejögoztom a társadalomban. Hát akkor ez
1: megint egy nagyon komoly lélektan, amiről Igen. beszélünk a, a titkok hordása, vagy a titkolózás. Mert szerintem ez is mérgezi az embert. Tehát van az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy nem fogok többet hazudozni? Magamnak sem? Vagy nem jönnek rá és viszik egy életen át ezeket a titkokat? Mert az, én, aki aztán nagyon sokat foglalkozom a, 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 a dolgok mély tanával, én józan paraszt észre egyébként hozzá kell tegyem. Azt gondolom, hogy minden, ami mérgez, azt le kell tenni egy ponton túl. Így a titkokat is. Mert hogy az, az még jót nem szült. Egyrészt a titkok kiderülnek általában, nem tudom, te mit tapasztalsz. Igen. Másrészt meg, hogy, hogy a, a, azzal megint csak az ember saját magát euh, taszítja mére.
0: Érdekes dolog a titok, mert ha a józan észel is közelítjük, van mögötte egy mechanizmus. Miért van szükségem arra, hogy titkot generáljak, hogy bűnbe járjak, vagy valamilyen kétséges területen éljek? A mögött van egy ilyen önbántalmazás, hogy nekem szükségem van arra, hogy kérjem a segberugást. Uh-huh. És elérem valamilyen úton, módon. Van, aki hűtenséggel, van, aki titkolózással, van, aki akár perverz vágyak házon kívüli megélésével, tehát, ha már szexuálisan beszélünk. Uh-huh. És itt jön be ez az, az önbántalmazás, hogy miért van nekem szükségem arra, hogy végső soron kiderüljön, tehát bűnbe kerüljek, és ezért én megkapjam a megfedésemet. Ez ugye gyermekkorból ered uh-huh. szintén, és érdekes, hogy a szexuálisan is tudunk ilyen elemeket integrálni.
1: Hú, a, jó, mi vagyunk, de nem baj, igen, én igen. örülök neki a, És nem véletlenül beszélgetett, ha már titkokat említettél Nagy titkokat őrzöl egyrészt kérdezem És nyilván nem a, 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 azt akarom kiszedni belőled, amihez egyébként nyilván köt a, a titoktartás De hogy általában, a, és most haza beszélek, hiszen Budapestről kell, hogy, hogy szűkítsük a kört te is itt élsz, itt dolgozol, nagy titkotkat őriznek a budapesti emberek intimitásban, intimitás terén?
0: Egyébként nem. Nem, a, a titok inkább arra vonatkozik, a hűtlenség a legklasszikusabb titok.
1: Az mindig lesz egyébként?
0: Szerintem mindig lesz.
1: Tehát az, az is olyan egyetemes dolog, nem? Hogy Nagyon egyetemes, igen, igen, igen. Lesz.
0: Tehát hogy szerintem minden, minden ember életében legalább egyszer megtörténik. Ez a hűtlenség. Nagyon-nagyon ritka az a kivétel, aki a tényleg patinást tud maradni egész keresztül. Na Oké,
1: okay, de hogy meg is kell, hogy történjen. Tehát nem ki kell. Hogy kell próbálja az ember?
0: Csak ez is egy olyan érdekes élethelyzet, amikor addig halogatok egy problémát, és azt feltételezem, hogy megint nem tudok őszintelene, nem tudok nyitni a páron felét, tehát nem tudom megosztani azt, ami bennem van, hanem szépen egy ilyen kis éket verek a kapcsolatba, és azt mondom, hogy eltávolodunk egy kicsit, megnő a távolság, tehát saját magamnak teret engedek, és lehetőséget arra, hogy rendben, akkor én, én mehetek, tehát feljogosítom magam arra, hogy házon kívül eljárhatok. Tehát nekem
1: ez jár címmel?
0: Nekem ez jár, mert én annyira elégedetlen vagyok, annyira hiányos vagyok, annyira szenvedek, hogy most már bármi áron csak valami történjen. Legtöbbször ez van a hűtlenség terében, és nem az, hogy jaj, most én valakit láttam az utcán, és akkor hazaviszem, hanem ez, ez is hosszú évek folyamata, amíg eljutunk idáig.
1: Hát és az is nagy kérdés, hogy ad-e annyit érdemese az, mert azért valljuk be, egy, egy hűtlenség az nagy macerával jár, tehát az minden csak nem egyszerű. Tehát, hogy tud-e annyit adni pluszban, amiért megéri?
0: Nagyon nagy tanuló pénz az ember életében, és nagyon sokaknak szükségük van rá. Mert az egy akkora felismerés, egy akkora szégyen, akkora fájdalom, akkora bűntudat, és olyan élethelyzeteket generál, amikor végülis nyitja a csatornát. Uh-huh. Tehát ugyanod a hogy kommunikálni kell
1: róla. Te most azt kimondhatjuk, hogy a, a félrelépés tulajdonképpen egy önismereti út?
0: Az is, igen, része.
1: Na, most ebben bele kapaszkodni <gül> mindenki, és boldog boldogtal. azt mondja, hogy ja, a rádióban hallottam, akkor igen, mostantól igen, igen. <gül> legálisan mehetünk bárhova. Nem, nem, nem erről van szó. Én mindig azt mondom a, azoknak a haverjaimnak, akik jönnek, hogy ez meg azt mondom, miért nem kértek elhajlási engedélyt? Mennyivel egyszerűbb az? És akkor mindig mondják, hogy hát az... az, az Baromira megint egy következő szint, amikor lehet. S beszélhetünk erről is,
0: mert ez is benne van. Na, szóval... Akár a budapestiek életében. Na,
1: akkor kíváncsi vagyok.
0: Ugye itt már a több esélyményekről is beszélhetünk, vagy akár tényleg erről az engedéllyel vagyok házon kívül. Um,
1: az én... mennyire elterjedt egyébként?
0: Legtöbbször megint két út van. Az egyik az, amikor annyira kíváncsi, a a pár valamelyik fele, vagy mindkét fele, hogy szeretnék fűszerezni ezt a kapcsolatot, és még jobban megerősíteni. Tehát az, hogy házon kívül megyek, az lehet egy közös, és lehet egy egyéni élmény. Ha ez egy konszenzus, egy egy megegyezésnek az eredménye, és mind a két fél ebben partner, és van egy nagyon erős szövetség közöttük, tehát biztos alapokon nyugszik, és bíznak egymásban, akkor akkor ez is egy lehetőség. Viszont ha azért megyek házon kívülre, hogy saját magamat úgymond önző módon kielégítsem, mert otthon nem kapom meg, az is egy konszenzus, csak az meg a néma konszenzus eredménye legtöbbször, ahol az egyik azt mondja, hogy jó, befogom, és inkább azért, hogy az a millió, amit megteremtettünk mi együtt, az megmaradhasson, viszont megengedő vagyok a másikkal szembe, és tudom, hogy amit nem tudok neki megadni, azt megengedem, hogy házon kívül megélje viszont ott már van féltékenység, birtokvesztés, fájdalom, csalódás, kudarc.
1: A kérdés az, hogy ezek a tulajdonságok vagy jellemvonások nincsenek meg minden verzióban, tehát amikor a, a pár mindkét tagja kirándulgat akár együtt is, tehát hogy ki lehet ezt egyáltalán venni a, a rendszerből, a féltékenységet, a, az ezzel járó őrületet.
0: A féltékenységet ö, én nagyon ö, szupportálom, hogy az ember vegye ki, mert semmi értelme.
1: Oké, okay, csak én láttam például a környezetemben olyan, ö, olyan párokat, akik, akik azt mondták, hogy oké, okay, mi mind a ketten nyitottak vagyunk, és akár együtt is megyünk, de aztán jól elváltak. Mert az egyik szerelmes lett éppen a, a, az ilyen kalandozó ö, közös programok során állta. Tehát, hogy sok ilyent láttam, hogy... Ki lehet-e védeni ezeket például? Nem lehet. Vagy ez ugyanúgy az élet része, mint amikor egyébként valaki tényleg hű, és egyszer csak jön az a villámcsapás, aminek szokták ezt nevezni, aminek nem tud ellenállni.
0: Szerintem nem lehet kivédeni. Tehát tényleg az, hogy halandók vagyunk, és vannak vágyaink. Egy pontig ellen tudunk állni. De igen, van az a villámcsapás, aminek meg már nem tudunk ellenállni.
1: De ma már, vagy régen Régen jobban ellenálltak?
0: Régen erről nem beszéltek
1: de Jó, hogy ez mindig volt ahogy Szerintem az ez mondtad. mindig volt, igen Aha. Igen, ez, ez szintén a, a környezetemből mert nagyon szívesen meséljek én is egyébként saját sztorikat de pont ez a nagyszülőknél nem történt meg hogy, hogy akikről azt gondoltuk hogy szentek sértetetnek nagy nagyszülők akik nem is beszéltek soha intimitásról de együtt éltek 50-60 évig is és aztán kiderültek dolgok a haláluk után hogy hát azért nem úgy volt az feltétlenül. Tehát ez lehetett, hogy régen azért sokkal diszkrétebben kezelték ezeket a dolgokat?
0: Abszolút. Így van. Hát, um, ma nagyon nehéz diszkréten kezelni, főleg ugye az internetvilágában, mikor mindenki elérhető, mindenki látható.
1: Mindenki jelentget mindenkit egyébként, az meg a Mind másik. Kérnek, hát
0: ugye ez a sok kicsi zöld bubi, ugye a különböző platformokon azonnal mm. mutatja azt, hogy, hogy hol vagyok, mit csináltam, tehát mindenről van egy lenyomatunk. Régen ugye nem volt. Tehát Tehát
1: szabadabban.
0: Szabadabban, csöndesebben. Meg volt oldva. És ugye házon belül elintézték. Régen nem volt az sem divat, hogy akkor most elmenjenek egy szakemberhez és segítséget kérjenek, hanem mindent megoldottak családon belül. Szerintem sokkal erősebb volt a családnak a megtartó ereje, mint ma. Ma nagyon szanaszéjel vagyunk.
1: Hát aztán, hogy ez mennyire jó, hogy családon belül megtartották, meg egyáltalán megtudták-e oldani úgy a problémákat, ahogy azt szakszerűen kell. Na hát ilyen kérdéseim lesznek a következő részben, és jó társaságon repül az időképzeld hogy az első rész már véget is él. Wow. <gül> De arra kérlek, hogy ne menj sehová, mert rendkívül izgalmas a téma, a beszélgetés, a személyed, amivel foglalkozol, úgyhogy sok-sok kérdés Bennem van még, amit fel is fogok tenni, és arra kérem a hallgatókat, hogy ők sem menjenek sehová egy lélegzetvételnyi szünetre. Megyünk csak el, aztán ígérem, hogy folytatódik a slágerkult. 958! FM Mondtam, hogy nem leszünk sokáig. Már is itt vagyunk a következő része. 958! FM, A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. Annak is örülök, hogy Lacs Néva itt maradt velünk. Ő terapeuta, párkapcsolat és egészség egyébként Buda Budapest intimitását próbálom most feltérképezni, hogy mennyire vagyunk tudatosak, hogy állunk ezen a területen, mert ő rengeteg emberrel találkozik, és el is érhető itt Pesten, sok-sok workshopot tart. A 11. kerületben szóval keressék majd a a weboldalát a, a különböző időpontok miatt. Sok mindent láttál, sok mindent tapasztaltál, és ott hagytuk abba az előbb, hogy amíg a nagyszüleink eltitkoltak dolgokat, de nagyon hatásosan és hatékonyan, vagy megbeszéltek és, és tudtak orvosolni bizonyos problémákat. Hát az a kérdés, hogy azt hogyan tették szakember nélkül. Meg, hogy azt lehetett lelki el nélkül, vagy tartós sérülés nélkül tenni. Tehát mit tapasztalsz?
0: Én azt a különbséget látom, hogy, hogy régen valahogy elfogadóbbak voltak.
1: A hűtlenséggel um, Nem a hűtlenséggel,
0: hanem önmagában a problémákkal szemben. Tehát nem, nem csináltak ekkora feneket, a drámát, mint amit ma kerítünk ugye, egy-egy problémának, és annyira belelováljuk magunkat, és annyira azt gondoljuk, hogy minden körülöttünk forog. Uh-huh. Régen ez, ez valahogy el volt fogadva, az élet része volt, természetes volt, igen, konfliktusok, problémák jönnek, mennek, mit tudok tenni, hogy megoldjam? Vagy hallgatok, vagy partner vagyok, és megbeszéljük. Megint uh-huh. kapcsolatfüggő. Meg függő
1: Meg, egyénfüggő, Meg egyénfüggő, függő egyébként? igen. Na, a te Client shade Férfiak, vagy nők általában, vagy, vagy párok között? Nagyon
0: vegyesen, nagyon vegyesen. Tehát nem tudnék azt mondani, egyikből több van, mint a másikból, nagyon szépen arányban. Érkeznek. Arra, arra
1: kell, hogy azt azt el, amit nyilván szabad elmesélned, Igen. hogy egy, egy hölgy például milyen általános problémákkal fordul hozzád, és egy férfi milyen általános problémákkal. Tehát tényleg le, le lehet ezt az egész intimitást, mert ha meghallják egyből a szexuális terapeuta, tényleg mindenki a férfiakra gondol, hogy persze, mert nem működik, aminek működnie kell. Tehát ezt gondolom azért, nem ennyire egy síkú.
0: Egyáltalán nem. És ugye a legtöbb szexuális problémánk, zavarunk, az valójában az emberi minőségünkből fakad. Nagyon sok konfliktus hátterében a frusztráció a stresszel, és ugye nem tudunk megküzdeni helyesen a stresszel. Innentől kezdve ez addigával válódik akár pszichoszomatikus úton, hogy generálunk vele, például egy elegziós zavart, egy orgazmus zavart. És akkor így. Nők és férfiak. A legáltalánosabb, ugye, férfiaknál az abszolút az erekcióvesztésnek a probléma, illetve a korai magömlés.
1: Na, ez a másik. Uh-huh.
0: De a harmadik, és talán a, a number van, az mégis az önbizalom hiány. Az a de csökkent de mindennek értékűség. Az az mindennek az az alapja, csak ugye nem tudatosul, hogy ha nekem erekciózavarom van, az végülis miből eredhet. Uh-huh. Vagy nem tudok megküzdeni a munkahelyi, a párkapcsolat stresszel, vagy nem tudok helytelni, nem tartom magam egészen kompetensnek valamely életterületen, és akkor ez előbb-utóbb megjelenik fizikai tünetekben is. Szóval, ha saját magamból azt mondom, hogy elveszítek darabokat, akkor na ne, hogy szexuális területen is fogok veszíteni darabokat.
1: Uh-huh. És egyébként, a, a, minek nevezzük ezeket a szereket? A, 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 hát, amivel, ami azért van, hogy, hogy az erekció az működjön. Szexuális igen. nem segédeszközöknek hívják ezt, hanem a, mondjuk a gyógyszereket, a mindenféle vitaminokat, igen, igen. amiket hirdet, azok lehetnek hatékonyak egyáltalán, ezt is mond már ki, mint
0: hát, szakember. Vannak ugye, ami a, az orvos által felírható készítmények, igen. és ugye ők szabályozzák is az adagot, illetve potenciál valami, növelők, nem igen még igen, potenciánövölők, és vannak ugye a, a táplálék kiegészítő kategória alatt futó egyéb szerek. De azok is úgy vannak
1: hirdetetlen, mint Igen, növelők. igen, én, én
0: csomagban úgy hívom őket, hogy a mankó. Uh-huh. Ideig, óráig nagyon jó. Arra, hogy visszaadja az embernek a magabiztosságát, hogy igen, én képes vagyok, helyt tudok állni, jelen vagyok abban a pillanatban de hogyha ezt elkezdem használni mankóként, tehát olyan biztonsági játékként integrálom a szexuét hogy nem tudok spontán lenni. Várjál szívem, beveszem a bogyót. Majd várjunk még egy órát, menjünk elebédelni vagy kettőt, uh-huh. és akkor már most gyere. Azt tudjuk, hogy már nem olyan. Uh-huh.
1: Hm. Tehát akkor itt is a leglényegesebb, hogy legyél a pillanatban. Igen. Fókuszálj arra, akire kell, és aztán nyilván ne a, a munkahelyi problémák jussanak eszedbe, vagy a, az anyagi e, őrületek, hanem, hanem tényleg arra a pillanatra kell
0: Igen, igen, és mondanék még egy dolgot, tehát azok a férfiak, akik élnek ezzel a mankóval, ugye a másik oldalon is ezt róla a, a partner, és az elsődleges kérdés mindig az, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég kívánatos, nem vágysz rám, mm-hmm. van valami probléma velem? És ott a nő kezd el távolodni a férfitől, mert azt érzi, hogy nem elég. Kell egy szer a kettőjük közé, a kettőjük kémiája kapcsolata, intimitása közé. És ugye, ha már, már beékelődik valamilyen szer, akkor az az ember mentálhigiénés állapotában is okoz
1: mm. problémát. Mi zajlik nálad, és most megint úgy kérem, vagy kérdezem ezt, hogy amennyit el lehet ebből árulni, de ott van nálad a pár, Egyrészt ki a, a szemérmesebb, a férfi általában vagy a nő, és hogy mutogatnak egymásra ilyenkor? Tehát amikor elkezdik mondani, hogy mert ez és az volt, és azért nem működik mert, tehát hogy megy az egymás okolása? Nem. Vagy ennél intelligencsebb párokkal találkozol? Igen,
0: abszolút egyébként. Nagyon szerencsés vagyok azok az ügyfelek, akik hozzám fordulnak, igen, tehát nagyon jó intellektuális beszélgetésben uh-huh. van részünk. Um, nem mutogatnak. Van olyan kapcsolat, ahol a felelősséget nagyon nehezen tudják vállalni, ugye őket hívjuk alapvetően parentifikált feleknek, ahol, ahol várnak egy külső forrás, hogy majd ő megmondja és majd irányítsa őket, hogy na, mi a teendő és addig tudnak működni ideig, óráig, de akkor, amikor ugye valaki más, tehát ha már nem uh, egy külső szemét tölti be a szülőnek a szerepét, akkor már nem tudnak helytelni. És mint két gyermek édesdeden el vannak egy kapcsolatban, mm-hmm. de hogy ez a szexuális az nincs ott. Uh, viszont normál esetben sértettségekről beszélünk, fájdalmakról beszélünk, krízisekről, traumákról, és igazából azokat nagyon nehéz kezelni és az az amiatt jönnek, mert attól függ, hogy mi volt az én hozott csomagom, és hogyan interpretálok egy adott eseményt, tehát, hogy hogyan veszem be, mekkora szög és mennyire rozdás És az az én egyéni megélésem nem tehet róla a másik, és ezeket próbáljuk kiegyenlíteni, hogy megértést jussanak, ki miért tette azt, amit tett, milyen következménye lett, és hogyan tudunk ezen túlmenni.
1: Vannak nagy gyógyulások és jó Jobbra fordult sorsok?
0: Nagyon, tehát a, a, a legfrissebb uh, élményem az egy 20 éves házas pár, három gyermekkel, és úgy jöttek hozzám, hogy hát itt szakítani fogunk valószínűleg. A hölgy nagyon prűd volt, és uh, voltak azért problémák, ennél többet nem szeretnék uh-huh. elárulni, viszont fél év uh, konzultációs sorozat után újra szerelembe estek. És jöttek hozzám, is, és az a, az a csoda, hogy újra szerelmesek, mosolyognak, ragyog a szemük, tehát hogy ezt, azt nem ezt lehet, lehet megtagadni, Aha, abszolút. Okay. Tehát személyesen ott voltak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy 20 év után ezt újra és újra fel lehet, uh, igazából lá- lángra lehet lobbantani mm-hmm. ezt a szerelmet.
1: Ugye, én biztos vagyok benne, hogy sok olyan hallgató van, aki hasonló cipőben járt, tehát akár Biztosan. 10-20 éve vannak együtt valakivel, a- akkor erről is beszélj kérlek szakemberként nyíltan van szexuális kapcsolat ilyenkor még a párok között egyáltalán?
0: 10-20 év után gyakori az, hogy kötelesség, szexuális kapcsolat van, az, hogy mégiscsak megerősítsük, hogy mi egy pár vagyunk, de alapvetően nincs az a motiváció, nincs az az érdeklődés. Minden túl ismerős, minden túl közel de ez is van. Egy
1: természetes folyamat.
0: Természetes folyamat. És itt nagyon szívesen adnék egy mankót, hogy az elsődleges, felelősségünk az, hogy minden nap tudjuk, mi a dolgunk, és azt meg is tegyük. Tehát kell egy tudatos jelenlét ahhoz, hogy azt az intimitást minden pillanatba építsük, tehát helyén kezeljük a szerepeinket. Én például anyaként és nőként tudjam azt, hogy a gyermekemhez anyaként nyúlok, a páromhoz pedig férfiként nyúlok, és ezzel már megtámogatom azt a szexualitást, azt a kapcsot közöttünk, amit életben kell tartani. Azt nem várhatjuk el, hogy természetesen jelen van hosszú időn keresztül.
1: De mi természetes? Az, hogy vigyázunk rá, és próbálunk ezen dolgozni, vagy az, hogy hagyjuk ellaposodni? Általában mit tapasztalsz? a
0: természetes, hogy hagyjuk ellaposodni, mert nincs bennünk az a tudás, hogy ezt lehet másként is csinálni.
1: De az ember tényleg nem jön rá magától?
0: Van, aki rájön. Feltétlenül kell
1: ahhoz segítség?
0: Nem feltétlenül érdeklődés kell, és egyfajta hozzáállás, hogy én nem várok a másikra, és nem uh-huh. hárítom át ezt a felelősséget, hanem azt mondom, hogy én beleteszem, amit tudom, és uh-huh. remélem azt, hogy ő is beleteszi.
1: Na oké, reméljük, de még med- meddig igen. remélünk, és meddig várunk? Hát? Általában.
0: Az érdekes az, hogy ugye a reményben keletkezik egy elvárás, és az elvárásból lesz egy feszültség, ugye, hogyha nem teljesül. És itt jön megint a konfliktus, hogy egy ponton túl már, már nem tudom természetesen, kedvesen, pozitívan közelíteni a másikat, hanem, hanem sóvárgók, éhes vagyok, fájok, és akkor bejön egy ilyen passzív, agresszív, szurkálódós, uh-huh. perpatvaros viselkedés és élethelyzet, és annak ellenére, hogy jó a szándék hogy egymást keresik, egymást társaságát, közel szeretnének lenni mégsem tudnak kapcsolódni mert mind a két fél már egóból védekezik, mm. hogy nem nekem biztonságban kell tartsam magam én nem sérülhetek többet és már nem tudok úgy nyúlni a másikhoz már nem tudok úgy közeledni és inkább távol maradok
1: Épp mint az egó az itt is egy ilyen démon
0: az egó az, az, az egy szükséges területi? részünk nem tudunk tőle eltekinteni De az intimitásban nem lehet az egót beletenni.
1: De vannak, akik beleteszik?
0: Nem tudod, mert nem jön létre az az energia. Én azt mondom, hogy minden egyes lépésünk, minden egyes mozdulatunk egy energia. És közvetítünk vele valamilyen szándékot, valamilyen üzenetet átadunk. És pont ezért van különbség a között, amit verbálisan kommunikálok és próbálok beletenni a másikba, vagy megértetni. És van különbség a metakommunikációban. Mert a tudattalan részünk még mindig a metakommunikációt érti, és erősítés, ugye a kettőből próbál egy egyveleget veleget összerakni. És ezért van az, hogy nem hisszük el. Hiába mondom azt a másiknak, hogy szeretlek, imádlak. Nem érdekel, mert a múlt héten ezt is ezt tetted.
1: Uh-huh. Jó, tehát folyamatosan megy ez a... Igen. Egymásra mutogatás. Így van. Jó, ezeket hogyan lehetne egyébként úgy kikerülni, vagy elkerülni, hogy... hogy ne legyen, és hát a következő kérdés, meg az, hogy maradandó sérülés. Tehát van-e olyan, hogy tényleg az ember túllép egy bizonyos sérelmen, és azt nem emlegeti többé, meg nem is jut eszébe? Tapasztaltál ilyet?
0: Van ilyen. Kell hozzá egy, egy nagyon erős érettség, személyiségfejlődésnek, ugye azon a, a lépcsőjén küszöbén kell állnunk, hogy már, már nem fontosabb a sértettségem, az egóm, a büszkeségem. Nek a képviselete, hanem fontosabb az az egység, amit mi ketten létrehoztunk, és azért, hogy védjem azt az egységet, és biztonságban tartsam benne önmagamat és minket, ezért hátra tartom a sérülésemet, a fájdalmamat, és megértem, hogy ott annak volt valami értelme, valami létjogosultsága, és tudatosan megyek túl rajta. Ez valójában egy döntés, egy választás, amit meg kell hozzunk. Mert amíg nem hozom meg, addig addig tudom játszani a játékot.
1: Na igen, meg a játszmákat. Ó, bizony. <gül> 95-8 Schlager FM a legnagyobb slágerek. Változatosan ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Lacsny Évával beszélgetek, szexuál és párkapcsolat éltve egészségtanácsadóval, tanácsadóval, aki hát egészen szépen ki van képezve Budapest intimitásáról vagy intimitásával kapcsolatban. Most most nagyon nézed a, a képernyőmet.
0: Azonban hogy megemlíthetnénk, hogy az intimitáscoaching.hu weboldalon uh-huh. elérnek engem a kedves hallgatók.
1: Na most az a, ez a tége, ami összefogja, te, ö, hát mindek nevezzük, követőidet, szimpatizánsaidat, vagy akár klienseidet is? Így van. Mert nyilván sokan vannak, akik követnek, de Igen. még nem mertek elindulni feléd, vagy, vagy hozzád. Ilyat, az előbb hallottakból mind-mind az jut eszembe, hogy általában ki szokta átsegíteni egy párkapcsolatban a másikat, a férfi teszi meg a, a lépést, vagy, vagy azért döntő többségben a, a hölgyek?
0: vizsgálunk kell, hogy a férfi és a női szerepek között mindig van különbség. A táncot szoktam behozni példának, mert egy nagyon jó ennek a folyamatnak, ugye a férfi irányít, a férfi keretet tart, a nő pedig abban a keretben próbál belehelyezkedni innentől kezdve ő a követő. Uh-huh. Tehát ha ebből a perspektívából tekintünk rá, akkor igen a férfinak egy kicsivel több a dolga. Ő a proaktív, ő a kedvezmi, kezdeményező, felelősségvállaló fél. A nő pedig úgymond a hajló, aki, aki megpróbál ebben a, a területben jól beleilleni, rásegíteni.
1: Uh-huh. De hogy itt az előbb mondtad a játszmákat, ez így megmaradt a, a fülemben, azért az folyamatosan van? Egy párkapcsolatban?
0: Van, mert ugye megszokás, megszokásból alakítjuk. Alapvetően a védekezésünket szolgálja, és ugye az igazságtudatunkat. Uh-huh. Nagyon sok uh, igazság uh, képzett gondolat áll a hátterében, hogy ki gondolja jobban. Ha ezt el tudjuk engedni, hogy nem nincs igazság ezen a földön, Egyszerű emberek vagyunk, egyszerű halandók vagyunk, te is vétkes, én is vétkes.
1: És mindenki is a maga módján.
0: Akkor nincs szükség a játszmákra. A játszmák pont azért alakulnak, mert nincs intimitás a két fél között, és valahogy kompenzálni kell azt az űrt, azt a hiányt. És mennyivel jobb betölteni egy perpatvarral, egy játszmával, egy vitával, hogy legalább valami kapcsolat legyen közöttünk, mm-hmm. hogy érezzem, hogy még érdekel a másik, hogy még jelen vagyok, hogy még számítok. Ugye tudjuk azt, hogy amikor már elnémulnak az emberek, ugye a közöny, a kapcsolat halála, és nem a játszma, vagy nem egy perpatvar.
1: Tehát addig jó, amíg az is van.
0: Így van. Sokszor, ez nem? még hát azt jelenti, hogy még, még ott van valami.
1: Látod, mielőtt jó? Én mindig abban hiszek, hogy, hogy a vendégek adjanak valami útra vallót a hallgatóknak, amelyen még holnap is gondolkodhatnak, meg akár beépülhet tényleg a, az életükbe. ez még nem is hallottam senkit hogy a játszmának is van azért ilyen szempontból pozitív hozadéka. Ha más nem ezt, ez biztos, hogy, hogy elvittük. Illetve mit vigyünk még el, hogy, hogy mikor érdemes tényleg szakemberhez fordulni? Illetve ha mondjuk a párod nagyon nem akar ebbe bevonni szakemberi segítséget akkor, akkor hol van az a lélektani pont ahol még érdemes próbálkoznunk vagy, vagy akkor el kell engedni az egészet
0: ha az egyik fél nem akar részt venni egy ilyen folyamatban mert fél, mert szégyeli magát mert kétséges számára megosztani a saját intim ö, tartalmát nem baj, hogyha csak az egyik jön ugyanis mindig ö, aki jön hatással van a másik uh-huh. félre tehát közvetve is tudunk hatást gyakorolni az elmaradott félre. Van is egy nagyon jó példám, egy férfi jött hozzám, ugye nagyon sok pornográf tartalmat fogyasztott, és nagyon eltolódott az érdeklődése, ugye stresszkezelésre is használta, és teljesen el- elhidegettek egymástól. Tehát egy ilyen társas közönyben éltek, szintén családgyerekek, és nagyon-nagyon gyorsan változott oda, hogy letette a pornót, elkezdett saját magával foglalkozni, kiépített egy nagyon jó én és pénisz kapcsolatot, hiszen ez is egy nagyon fontos alapja a szexuításnak, hogy jóba legyek önmagammal, fönt is, lent is, és új szokásokat alakított. Az, hogy elhagyta a pornót, és kibírta azt a folyamatot, és másként küzdött meg a stresszel, ugye, nagyon sok eszközt adtam a kezébe, és azt otthon vitte. És nagyon jól megnyitotta a feleségét. Tehát már olyan kalandokban, élményekben van részük. Tehát úgy kezdték, hogy havi egy. Uh-huh. Most heti öt.
1: Aha. Tehát, tehát a rendszeres. Tartanak. Na, Igen. nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad. Mi számít normálisnak és természetesnek? Vagy, vagy elfogadottnak? Tehát hetente mennyi együtt lét? A normális. Háté
0: hármat mond, ajánlanék receptre felírva, nagyon fontos, mert élményben részesít minket, megadja azt, hogy szerethető vagyok, elfogadható vagyok, valaki gondoskodik rólam, törődik velem, és meg tudom élni, hogy biztonságban vagyok egy szexuális együttlétben is, jó esetben természetesen. De olyan, mint az gyermek kapcsolat. Érdekes a szexualitás, mert nem is gondolnánk arra, hogy mennyire mélyről ered. Az, hogy én merek a kapcsolatot ö, létesíteni egy másik emberrel, az ugyanolyan, mint amikor édesanyám tartotta a kezében vagy az örében, és ugyanazt az intimitást élem meg, azt a bensőséges viszony. És ezért érdemes ezt rendszeresen fenntartani, egyrésztről. Másrésztről ugye az idegi és a hormonális rendszernek az úgymond rendben tartása, karbantartása, uh-huh. így van, ez is egy nagyon fontos szempont. Illetve az, hogy az én képem és a testképem, hogy elfogadható és sikeres nő vagyok, vagy férfi vagyok. Ezzel meg tudom erősíteni, vagy éppen rátszáfolni, ugye amikor rátszáfolnak, akkor jönnek a felek, de ha megerősítjük azt, hogy én sikeres vagyok ezen az életterületen, az nagyon nagy plusz tud nekem adni.
1: Hú, olyan dolgokat mondasz, amin tényleg szerintem nem, hogy holnap, hanem még két hét múlva is gondolkodni fognak a, a hallgatók. Kiutat kérdezem, de hogy pozitív előre menetel? Tehát látsz valami fajta... Mert én, én mindig azt mondom, hogy már annyira tudatosság felé halad a világ mindenféle területen, hogy, hogy tényleg azok az emberek? Most kérdezem újra.
0: Látok előre lépést én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ahogy a hittan beletintegrálva ugye a közoktatásba, úgy a szexedukációnak is nagyon nagy létjogosultsága és szükségessége van. Hiszen szülőként azt tudom mondani, hogy a tudás az hatalom, és nagyon nagy érték. És minél többet tudok, annál helyesebb döntést tudok hozni a saját életemre vonatkozóan. És minél helyesebben járok el, annál kevesebb sérülést tudok begyűjteni az életemben tehát nem ártok sem saját magamnak, vagy ö, a páromnak, vagy a gyermekeimnek.
1: Jó, tehát szülőként is azért ott van a felelősség ilyen szempontból. Így van, így van. Milyen alapokat adunk, és hogyha mi nem vagyunk rendben, akkor hogy adhatnánk át kellő alapokat?
0: Pontosan. És a szexuállítás ugye megint egy megkülönböztetett terület, hiszen a szülők nagyon nehezen beszélnek róla. De a gyermek azt az intimitást, azt a tudást magába szívja, mint a kis sivacs, és viszi tovább, és ugyanazt fogja kialakítani a saját kapcsolatában mm-hmm. még ha lázad az ellen, hogy nem, én nem úgy fogom csinálni, mint a szüleim Csap mégis ugyanabban a csapdában beleesik mm-hmm.
1: mint ahogy mi is beleestünk szülőként, Jó. hol lehet ezt akkor elvágni, mert ugye a, a sok önfejlesztő ö, szakember azt mondja, hogy akkor akinek problémája van a, 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 tudom, a szülői mintában, az menjen el egy családi állításnak hívják, ugye?
0: Van olyan is, igen.
1: Tehát akár azt, meg az összes többi műfajt, de hogy nálad, hogy lehet azt, vagy vagy mikor érdemes akkor ezt elkezdeni?
0: Minél hamarabb.
1: Tehát aki érzi, hogy probléma van, az ne várjon egy percet. Pontosan,
0: minél tovább halogatom, annál nagyobb lesz a probléma. Tehát a problémák maguktól nem szűnnek meg. A problémák akkor szűnnek meg, amikor elsősorban merem vállalni azt, hogy problémám van, tehát ott a tükör szembesülök, másodszorban pedig kezelem azt a problémát.
1: Oké, de házilag hogyan lehet ezt kezelni például?
0: Sokszor se, hogy egy ponton túl már nem lehet. Igen, azért kell egy harmadik fél, mert másként hallják meg, másként jutnak megértésre, másként rakódik le az az információ.
1: Igen, de a legtöbb embernek szerintem az a problémája, pont ez a hallás, hogy nem azt hallja a pár, Ja, amit ő egyébként mondani akar, és mindig azt mondom, hogy hát itt a világoknak kell értenie egymást, a két világnak kell találkozni. Te abban segítesz egyébként, hogy a, ezek a világok így van. össze legyenek hangolva?
0: Igen, mert nagyon sokszor érzelemből reagálunk. Szoktam mondani, hogy van egy ilyen kis belső filterünk, és akkor nem mindegy, hogy ugye mi az, amit, ahogyan átfiltráljuk az információt, és mi az, ami lecsepek belőle, és benn nálunk. És sokszor teljesen mást értenek a felek. És mm-hmm. nagyon jó ezeket tisztázni, hogy ja, végül is nem is azt gondolta, nem is azt értette, csak én reagáltam túl. Én nem értettem, és ugye azért reagáltam túl, mert más értett voltam, tehát még több fájdalmat akartam okozni, vagy magamnak, vagy a társamnak.
1: Igen, ez annyira tipikus, hogy a világ dolgai ezen múlnak, hogy azt gondoltam, hogy te új gondolod, aztán kiderült, hogy is úgy gondolta. Tehát, hogy olyan félreértések visznek félre együtt az intimitás területén is?
0: Az intimitásban nem. Az az nagyon is őszinte terület. Ott, hát ott nem tudom félre magyarázni. Lenni? Nem tudom félre magyarázni. Az vagy van, vagy nincs. Vagy oda teszem, vagy nem. Hát az, egy vagy nem. az egy érzékelés. Az egy érzékelés. Az Aha. tényleg már nem az emberi, mindennapi, hétköznapi dolgaikon múlik, hanem az egy ilyen szavakon, testiségen túli kapcsolat, uh-huh. ami, ami nem definiálható. De tudjuk azt, hogy jelen van, és megéljük. Vagy hiányzik és szenvedünk
1: Na hát szerintem most volt mind Meg van min, gondolkodnunk Gyere gyakrabban, nagyon élveztem nagyon a, a, jövök máskor a, is. a beszélgetést Mert sok olyan dologra felnyitottad Szerintem a hallgatók szemét Ami ami lehet, hogy gondolkodtak De valami miatt még magukkal sem mertek szembenézni akkor itt az ideje Ezt megtenni, mit kívánják így neked a végén
0: Jelenlétet, tudatos jelenlétet
1: ez a legtöbb, össze- amit tehetünk. Össze- <gül> <és> ezt meg <gül> tudom csinálni. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és csillogó szemeket kívánok neked szerintem azon. Azzal, azzal nem tudnak nagyon mendé nyúlni ott a, a klienseknél, meg a workshopjaidra, a látogatóknál. Köszönöm, még egyszer Lacsnyével beszélgettem, szexuális terapeutával, illetve párkapcsolat- és egészség tanácsadóval A hallgatóknak pedig. Szintén csak azt tudom mondani, hogy minél tudatosabban, akár holnap ezt a műsort tessenek újra hallgatni, mert most bezárjuk a Slágerkút kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958.